0: Dit is Apothekers podcast nummer 5. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. In dit gedeelte gaan we het weer hebben over hartfalen. Eh, podcast nummer 4 ging over het gebruik van plastabletten, van diuretica bij hartfalen. Die worden gebruikt om vocht af te drijven en daardoor het hart te ontlasten. En nu gaan we het hebben over de onderhoudsdosering bij hartfalen. Onderhoud, dat wil eigenlijk zeggen... Ja, ...de chronische medicatie die gebruikt wordt om uh, hartfalen te behandelen. En de behandeldoelen bij hartfalen zijn eigenlijk om te zorgen dat mensen een goede functionele staat hebben... ...zodat ze genoeg kunnen doen, dat ze kunnen doen wat ze willen doen... ...dat ze een verbetering krijgen in hun kwaliteit van leven... Um, verder is het voorkomen van opname in het ziekenhuis, dus uh, ja, ziekenhuisopnames, en uh, vermindering van de sterfte door hartfalen. Um, zoals ik vorige keer al uitgelegd heb, zijn er verschillende geneesmiddelen die ter beschikking staan voor, uh, voor hartfalen. Uh, we hadden al de, de diuretica, de plastabletten, genoemd in podcast nummer 4... Uh, die worden eigenlijk continu toegepast, maar wel in wisselende doseringen, afhankelijk van hoe ernstig het hartfalen is. Hartfalen is een, heeft er soms een heel grillig beloop, soms kan het enorm uh, toenemen, dan moet je weer meer plastabletten gebruiken. Soms uh, is het stabiel en dan, kan, dan kunnen er minder plastabletten gebruikt worden. En een hele hoop valt er staat ook bij het goed ingesteld zijn op een een preventieve dosering met onderhoudsmiddelen. En preventief daarmee wil ik zeggen eigenlijk het voorkomen dat het lichaam meer vocht gaat vasthouden en, meer, uh, en het hart moeilijker kan rondpompen. En nou, die um, de, de mate waarin um, de, de symptomen plaatsvinden, dat zijn onder andere kortademigheid, moeheid, uh, vochtophoping. Dat wordt door de cardioloog vaak meetbaar gemaakt door de, het meten van de ejectiefractie. En de ejectiefractie is eigenlijk het gedeelte van het volume wat in het hart zit, wat uh, uitgepompt wordt als het ware. He, dus het hart heeft misschien een volume van uh, 100 milliliter als het helemaal gevuld is en daarvan wordt dan een gedeelte rondgepompt in het bloed en de rest blijft een beetje achter. Nou, de ejectiefractie bij gezonde personen is ongeveer 50 tot 65 procent. En um, je hebt ook mensen die hebben hartfalen met een, uh, een, een gemiddelde ejectiefractie. Die ligt dan tussen de 40 en de 49 procent. Daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is een beetje een grijs gebied. En je hebt mensen met een verminderde ejectiefractie. En dan ligt de ejectiefractie dus onder de 40 procent. Dus minimaal 10 procent lager dan bij de gemiddelde mensen. Um, nou, er zijn verschillende geneesmiddelen zoals vorige keer ook uh, genoemd um, en die geneesmiddelen gaan we behandelen en um, om die goed te behandelen is er kennis nodig van uh, het systeem waarop zij aangrijpen en dat ga ik proberen uit te leggen het is best een ingewikkeld systeem en uh, ik heb ook op ons YouTube kanaal het YouTube kanaal van de Apothekers podcast als je zoekt op Apothekers podcast in YouTube, dan uh, vind je een, vindt u een bijgaand filmpje waarin een beetje uh, visueel wordt gemaakt waar al die geneesmiddelen nou op aangrijpen. Um, de therapie die ik hier ga bespreken, dat zijn therapie met uh, ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers, blokkers receptorblokkers -receptor en ik ga heel kort even in op de angiotensine-receptor-neprilicine-remmers. Verder worden nog IVA, Badrine en Digoxine gebruikt, maar die laat ik hier in deze podcast buiten beschouwing, omdat die middelen wat een wat aparte plaats hebben en wat zeldzamer zijn in het behandelen bij hartfalen. Um, nou, in ieder geval, een van de dingen waar we mee, waar daar altijd mee begonnen wordt, dat is de E-remmer. Die is eigenlijk een beetje de hoeksteen um, van de, van de, de behandeling. Um, en um, nou ja, om een beetje duidelijk te maken wat nou die geneesmiddelen allemaal doen, denk ik dat ik toch nog even goed is als ik even kort nog herhaal wat er nou gebeurt bij hartfalen, welke systemen actief worden. Nou um, allereerst uh, is het belangrijk dat te weten dat bij hartfalen er sprake is van een verminderd effectief circulerend volume. Dus dat betekent dat er dus minder bloed wordt rondgepompt, wat beschikbaar is voor de organen. En dus het bloed wat eigenlijk effectief beschikbaar is, vandaar ook de naam effectief circulerend volume. Um, doordat er minder bloed naar die organen wordt gepompt, registreert het lichaam dat en die denkt, hé, hey, ik heb veel te weinig bloedvolume, want ik merk dat er maar zoveel langs mijn sensoren komt, en dat is normaal gesproken meer. Dus er zal al iets aan de hand zijn. Ik moet vocht gaan, uh, vocht gaan vasthouden, want dan krijg ik weer meer volume. Uh, het lichaam gaat dan adrenaline produceren. Adrenaline is een stof die zorgt dat de hartfrequentie naar boven omhoog gaat. En daardoor gaat het hart sneller rondpompen en kan het hart ook normaal gesproken meer uh, liter per minuut uh, rondpompen. Um, Adrenaline zorgt er naast dat het hart meer rond gaat pompen ook voor dat er meer uh, water wordt vastgehouden. In de, en dat doet adrenaline door antidiuretisch hormoon aan te laten maken. En dat antidiuretisch hormoon zorgt dat er in de nieren veel meer water wordt uh, teruggewonnen. En verder zorgt adrenaline voor de activatie van het renine angiotensine aldosteron systeem. Dat ga ik zo meteen weer uitleggen. En adrenaline heeft nog een andere werking. Het zorgt voor vaatvernauwing. En uh, vaatvernauwing zorgt weer dat de bloeddruk weer stijgt. En je kan je voorstellen dat als er dus te weinig effectief circulerend volume is, dat het handig is dat de vaten wat samengeknepen worden. Maar in dit geval is dat dus niet handig. Ehm... Um, nou, die activatie van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem is ontzettend belangrijk, want dat is eigenlijk de, de, de sleutel voor de behandeling van hartfalen. Um, en die wordt in eerste instantie wordt die gedaan door het gebruik van ACE-remmers. ACE staat voor angiotensine converting Enzym. Dat is eigenlijk een, uh, een enzym wat een stap in dat renine angiotensine alles systeem verbetert. ace remmers zijn stoffen die uh, eigenlijk allemaal eindigen op de naam pril. Uh, je hebt enalapril, focinopril, kinapril, ramipril. Daar zijn er heel veel. Um, en dat angiotensine converting enzyme, wat zij remmen, dat is, een, dat is een enzym in het lichaam dat ervoor zorgt dat de stof angiotensine 2 wordt aangemaakt. En angiotensine 2 is een stof die heeft als eigenschappen dat ze dat, um, dat er dat het vaatvernauwend werkt, dus het verhoogt de bloeddruk. Dat is dus ongunstig, want dan moet het hart harder... meer arbeid verrichten om die bloeddruk te overwinnen. En het zorgt voor een verhoogde aanmaak van aldosteron. En aldosteron is een stof die ook door het lichaam wordt aangemaakt... door de bijnier om precies te zijn. En aldosteron zorgt ervoor dat er vocht en zout met name wordt vastgehouden in het lichaam dus het zal eigenlijk zorgen dat er nog meer water en zout wordt vastgehouden dus als je dat angiotensine converting enzyme dus remt door een ACE-remmer te geven dan krijg je dus eigenlijk dat al die effecten van angiotensine 2 worden verminderd dus minder, um, activ minder activatie van aldosteron, dus minder opname van water en zout en minder vaatvernauwing. En uh, AC-remmers zijn eigenlijk de hoeksteen van de behandeling van um, hartfalen. Er zijn ook middelen die wat lijken op AC-remmers, die worden ook gebruikt. En die remmen niet het angiotensine converting enzyme, maar die zorgen eigenlijk... Dat, dat angiotensine 1 of 2 wat gevormd wordt... dus angiotensine 2 wat gevormd wordt... door dat angiotensine converting enzym dat, dat die werking daarvan geblokkeerd wordt. En eh, daardoor kan het zijn werk eigenlijk niet doen... en heb je ook geen vaatvernauwing... en ook, geen, ook minder productie van aldosteron. Dus remmers en angiotensine receptorblokkers... die zijn een beetje gelijkwaardig aan elkaar... Het is zo dat ACE-remmers veel langer op de markt zijn en veel langer gebruikt worden dan angiotensine receptorblokkers. Alleen op dit moment is er met allebei de middelen heel veel ervaring opgedaan. En angiotensine receptorblokkers die zijn eigenlijk, uh, ja, die worden eigenlijk een beetje op de eerste plek samen met de ACE-remmers gebruikt. De eerste keuze had het de ace remmer maar ze zijn min of meer uitwisselbaar. En... <tankt> Waarom worden ze nou gebruikt, die receptor receptorblokkers? Nou, dat heeft vaak als reden dat ACE-remmers of ACE-remmers, die kunnen soms een hele vervelende prikkelhoest veroorzaken. Dus dat is een hele droge hoest, een kriebelige hoest, die eigenlijk ontstaat zonder dat je verkouden bent... En uh, die kunnen dus aan het begin van de behandeling optreden, maar ook als je de eesremer al heel lang gebruikt, kunnen er toch nog hoestklachten ontstaan. En we zien dat vaak in de apotheek, dat als mensen heel vaak een recept krijgen voor codeïne, of heel vaak noscapine ophalen, dat zijn hoestprikkelremmers. Dan zien we dat vaak uh, in de apotheek terug en dan kunnen we ze erop wijzen dat ze een eesremer gebruiken. En met de vraag of ze daar aan gedacht hebben... Nou, wat zijn dan die bijwerkingen van die uh, ACE-remmers en die angiotensine-receptorblokkers? Nou, ACE-remmers hebben als bijwerking vooral die hoest, wat ik zei. <coughs> nou, vooral die hoest, dat komt niet heel veel voor, maar die kan als, als bijwerking optreden. En bij angiotensine-receptorblokkers uh, en ACE-remmers gaan natuurlijk de vaatvernauwing tegen... Um, en ze zorgen ook dat uh, de water- en zoutopname minder wordt. Dus daardoor daalt de bloeddruk. Het zijn ook allebei middelen die gebruikt worden als bloeddrukverlagers. <kacht> en dat heeft tot gevolg dat mensen soms wat, ja, wat duizelig kunnen worden. Um, zeker in het begin van de behandeling kan die bloeddruk fors zijn. Dat is die bloeddrukdaling fors zijn. Dat is overigens niet iets om u zorgen over te maken. Want dat is eigenlijk na, na drie dagen is dat wel voorbij. Je moet wel zorgen dat u voorzichtig bent met het opstaan bijvoorbeeld. Want vaak zie je dat mensen dan met name als ze opstaan. Dat dan, hè, dan gaat er minder bloed door hun hoofd. En dan zakt, zakt de bloeddruk. En dan, ja, dan worden mensen duizelig. Of soms ziet het een beetje zwart voor de ogen. Nou, verder wat er gedaan moet worden bij het gebruik van AC-remmers en angiotensine receptenblokkers. Is dat de nierfunctie goed gecontroleerd moet worden. Ze kunnen de nierfunctie ietsje verminderen. Dat is overigens een positieve eigenschap, want daardoor beschermen ze de nieren ook een beetje. En ze zorgen, ze zorgen dat er meer kalium wordt vastgehouden. Dus ook het controleren van kalium is ontzettend belangrijk bij e Eesremmers worden altijd gestart in een hele lage dosering, um, vanwege ook die bloeddrukdaling in het begin. En die worden eigenlijk elke twee tot vier weken wordt de dosering verhoogd tot de maximaal verdraagbare dosering. En dat geldt ook voor angiotensine receptorblokkers. Na iedere dosisverhoging is het verstandig om de nierfunctie en ook het kalium weer te laten controleren. En uiteindelijk wil je naar een zo hoog mogelijke dosering, want daarmee wordt dat renine, angiotensine, aldosteronsysteem het meest geremd en voorkom je dus eigenlijk het meeste vochtophoping en zoutophoping in het lichaam. Naast een ACE-remmer, waar altijd mee begonnen wordt, wordt er eigenlijk geadviseerd om altijd een beta-blokker te gebruiken. Zoals gezegd zorgen beta-blokkers voor um, het remmen van het adrenaline, hè, wat, wat, um, wat, wat verhoogd vrijkomt bij een verminderd effectief circulerend volume. Um, bij het gebruik van beta-blokkers komt er nog wel adrenaline vrij. Alleen adrenaline kan zijn werk niet zo goed doen, omdat de werking geblokkeerd wordt door die beta-blokker. Een beta-blokker zorgt dus eigenlijk voor dat, de, um, dat het hart iets minder hart minder snel gaat kloppen, want dat zorgt, adrenaline zorgt voor een verhoogde hartfrequentie, um, en eigenlijk dat die ADH minder wordt, die antidiuretische hormoon minder wordt aangemaakt. En dat het renine angitazine systeem uh, niet direct wordt aangewakkerd. Dus eigenlijk zijn beta-blokkers hele goede geneesmiddelen. Uh, vroeger dacht men dat je beta-blokkers niet mocht geven bij hartfalen. Omdat ze uh, de hartfrequentie uh, wat doen dalen. En het, ook de reservecapaciteit van het hart wat uh, verlagen. En dat bleek achteraf, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Want op het moment dat iemand stabiel is, dus dat het hartfalen stabiel is, kan je een beta-blokker starten. Je begint in een hele lage dosering en dat pas je langzamerhand aan naar een wat hogere dosering. Het risico dus als mensen al een slechte hartfunctie hebben, zoals dus ze hartfalen hebben en je gaat een beta-blokker starten, is dat uh, het hart dus... Tijdelijk minder goed kan rondpompen door die beta-blokker. En uh, dat je dan een, een acuut probleem ontstaat. Alleen dat komt in de praktijk heel weinig voor, omdat we die beta-blokker pas geven als de situatie stabiel is. Uh, Beta-blokkers die het meest gebruikt worden bij hartfalen zijn bisoprolol, metoprolol en carvedilol. Ook hier is het een heel lage dosis beginnen en langzaam elke twee tot vier weken ophogen. En vaak wordt de beta-blokker pas. Gegeven op het moment dat de e remmer stabiel is ingesteld. Dus eigenlijk zorgen die beta-blokker en die e remmer ervoor dat het uh, op twee stappen geremd wordt um, dat renine angiotensine aldosteron systeem Dus de beta-blokker zorgt dat uh, via adrenaline wat die blokkeert, dat het systeem minder wordt. Aangewakkerd en de ACE-remmer zorgt een paar stapjes later, op het moment dat angiotensine 1 wordt omgezet in angiotensine 2, dat er daar remming plaatsvindt. Nou, vindt. Dan kan het soms zijn dat ondanks het, ge het gebruik van een beta-blokker en een ACE-remmer of een angiotensine receptorblokker, dat er nog steeds onvoldoende effect is dan kan het zijn dat de ejectiefractie nog steeds onder de 35% ligt of dat mensen nog steeds klachten hebben en niet stabiel zijn ingesteld nou wat er dan nog gebeurt is dat er een mineraal corticoïd antagonist wordt gegeven. Dat is een heel lang woord maar het is eigenlijk is dat niks meer dan een stof die de werking van aldosteron blokkeert ik vertelde net dat, dat angiotensine 2, wat door de aanmaak van ace wordt geremd eh, of wat, waarvan de werking wordt tegengegaan door angiotensine receptorblokkers, dat dat zorgt voor stimulatie van de aanmaak van aldosteron. Nou, die mineraal receptorblokkers die zorgen eigenlijk dat het aldosteron zijn werking niet kan doen. En er zijn eigenlijk twee Middelen die daarvoor gebruikt worden, dat zijn spironolacton en eplerenon. Um, nou, doordat deze middelen uh, de werking van alosteron blokkeren, zorgen ze dus voor extra uh, winst in de, het remmen van de symptomen van hartfalen. Um, ook deze uh, mineraalreceptor. Mineraal corticoïde receptorremmers zijn geneesmiddelen die ook al heel erg lang op de markt zijn. Met name spironolacton is al heel erg lang op de markt. Uh, ze worden gebruikt in combinatie dus met plastabletten, ACE-remmers of angiotensine receptorblokkers en beta-blokkers. De combinatie is heel goed onderzocht. Uh, en er is gebleken dat, het voor, dat die combinatie voor mensen met, hart, met hartfalen gezondheidsdienst oplevert. Er moet alleen wel een aantal zaken gecontroleerd worden, want mineraal receptorblokkers, eh, zoals spironolacton en eplerinom kunnen zorgen dat het kalium enorm stijgt. Dat, doet, dat doen A-schermers ook al, dus je moet extra controle hebben op het kalium. Uh, verder wordt de nierfunctie ook in de gaten gehouden en heel incidenteel komt het wel eens voor dat mensen die spironolacton gebruiken, en met name gaat het dan om mannen, ...dat die pijnlijke borsten krijgen of borstvorming krijgen. Uh, dat is een reden om over te stappen naar een andere mineraalreceptor antagonist... ...namelijk uh, eplerenoom. Uh, het starten met spironomactone heeft hè, ondanks die borstvorming toch enorm veel voordelen. Er is ontzettend veel ervaring mee opgaan, Het is inmiddels heel goed onderzocht. En het komt gelukkig heel weinig voor dat die borstvorming uh, plaatsvindt. Nou, als er dan nog steeds klachten zijn... En nog steeds problemen zijn, eh, ondanks het gebruik van een beta-blokker, een plastablet, beta een, PLAS een ACE-remmer en een mineraal antagonist dan is er nog een nieuwe groep geneesmiddelen, dat zijn de ARNI's, dat is de angiotensine eh, receptor Neprilisine remmer. En dan remmer is in het Engels inhibitor, vandaan de naam ARNI, staat voor angiotensine receptor neprilicine inhibitor. Een ARNI is een, een relatief nieuw geneesmiddel. Het is een combinatie van een uh, angiotensine receptorblokker met een neprilysine remmer. En wat is nou dat neprilysine? Neprilysine is een eiwit dat in het lichaam um, het, uh, een ander eiwit afbreekt. En dat andere eiwit, dat heb ik niet uitgelegd in, in, de, in de introductie. Dat eiwit, dat is het... Atriëel natriuretisch peptide. Nou, dat wordt afgekort met ANP. En, en ANP is een eiwit wat in het lichaam wordt aangemaakt... wat zout en water uitscheidt. Dus eigenlijk een heel nuttig middel. Nou, die neprilicine... dat is ook een stof die in het lichaam wordt aangemaakt... en die zorgt eigenlijk dat dat ANP sneller wordt afgebroken. Dus als je dat neprilicine gaat remmen dan rem je ook het AMP, de AMP afbraak, sorry. Dus dat betekent dat AMP langer kan werken en dus meer zout en water kan uitscheiden. Um, en dat is goed bij hartvalen, want daardoor krijg je minder uh, volume vasthouden. Um, in uh, Nederland is er maar één uh, middel geregistreerd. Dat is de combinatie van valsartan met Sacubitril. Uh, er is nog weinig ervaring mee opgedaan, zoals ik al zei, maar uh, uit grote onderzoeken lijkt het wel dat er een hele positieve resultaten behaald worden. Dus uh, het is toch afwachten wat de toekomst voor deze groep middelen in petto heeft. Um, ik kan me voorstellen dat u uh, ontzettend veel informatie heeft gekregen en dat het best lastig is om dit nog even goed in uh, overzichtelijk te kunnen reproduceren. Ik, ik heb het uh, daarom op ons YouTube kanaal. Als, je, als u zoekt op apothekerspostcast binnen YouTube, heb ik een klein filmpje gemaakt. Uh, dat, een kort filmpje waarin nog even kort uh, wordt laten zien wat, er, uh, wat de werkingsmechanismen van al die geneesmiddelen zijn. Zodat u snapt uh, wat ze allemaal doen en daardoor ook vooral uh, meer duidelijkheid heeft waarom u dit geneesmiddel gebruikt en waarom het geneesmiddel wordt gebruikt voorgeschreven voor u. Um, nou, wat kunt u tenslotte zelf doen? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, in ieder geval is het belangrijk om te zorgen dat u elke dag uw medicatie inneemt. Uh, als u het geneesmiddel een keertje vergeet, dan heeft u weer kans dat het raad systeem actief wordt en dat uw situatie verslechtert. De situatie bij hartfalen is een instabiele situatie. Dus hoe stabieler en hoe beter u het onderhoud doet, hoe beter uw uh, het volhoudt uh, zonder benauwd te worden en waarschijnlijk ook hoe minder uh, plastabletten u ook hoeft te gebruiken. Het innemen van deze geneesmiddelen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, probeer een positieve sfeer te creëren rondom de inname van de geneesmiddelen van de pillen. Zelfs al zijn het er een heleboel, zoals bij hartfalen. Die geneesmiddelen gaan u echt helpen, die zorgen dat u uh, stabieler ingesteld bent... En dat uw, uh, uw situatie stabieler blijft, dat u meer inspanning krijgt. En helaas, ja, ze geven soms ook wel wat bijwerkingen. Maar dat is ook een heel goed teken dat die middelen hun werk doen en, hun, uh, en zorgen dat ze, uh, dat ze voor u hun best doen in het lichaam. Verder is het belangrijk om... Bij, bij hartfalen heel zuinig te zijn met zout. Hoe meer zout u eet hoe meer vocht er wordt vastgehouden hoe slechter het hartfalen. Dat is denk ik heel logisch um, Sommige mensen die mogen ook minder drinken bij hartfalen dus die hebben een vochtbeperking dat scheelt uh, ook natuurlijk in de hoeveelheid water die wordt teruggewonnen in de nier waardoor er uiteindelijk ook minder, uh, minder, um, ja, minder uh, vocht hoeft te worden afgedreven Verder is het belangrijk als u ziek bent, dus bij koorts, diarree of braken. En helemaal als u een wat mindere nierfunctie heeft, om dan contact op te nemen met uw huisarts of apotheek. En als uw omgevingstemperatuur, als het heel warm is, is dus drie dagen boven de 27 graden. Dan is het ook belangrijk om even contact op te nemen met wat er moet gebeuren. Want soms hebben mensen vochtbeperking. Uh, maar bij heel warm weer mogen ze toch wat extra drinken. Dat is belangrijk om dat met de cardioloog te bespreken. En, uh, en het kan soms ook zijn dat als mensen echt uh, ziek zijn en, en, en heel erg braken en diarree hebben, of een van de twee hebben, dat ze zoveel vocht verliezen dat hun nierfunctie achteruit gaat. Dus het is belangrijk om uh, dan te overleggen met uw apotheker of huisarts wat te doen. Ik kan me nog steeds voorstellen dat het erg veel is wat ik u heb uitgelegd en dat het ook ingewikkeld is. Zoals ik uh, al zei eerder in de podcast, op YouTube staat een filmpje waarin ik dit allemaal nog een keertje toelicht. En waardoor u het misschien wat beter snapt. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Apothekers podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Volgende week is er weer een podcast. En als u suggesties of vragen heeft, dan kunt u mij bereiken via Twitter. Ik ben bereikbaar onder Ed Mocht u suggesties voor onderwerpen hebben, laat het mij vooral weten. En ook al uw vragen probeer ik te beantwoorden. Hartelijk dank voor het luisteren en zorg dat u deze podcast deelt met uw vrienden en kennissen. Dank u wel.